0: 在群上中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。嘿、hey, ，晚上好，这里是有间职场。今天想跟大家聊一下，前火箭少女 Yamy 被老板骂长得丑，职场 PUA 的界限在哪里？ 7月21号，前火箭少女成员亚米公开经纪公司3月底一次会议的录音，内容是老板徐先生当着员工的面评价他很丑、不时尚、唱歌难听。亚米写了篇长文，我到底是什么？言之凿凿，老板过去两年经常打压指责他。前老板徐先生对此次事件的发酵做了回应，称一切交给法律解决。关于解约始末，真相已然市场罗生门。我在这里念一下亚米的微博长文：“我到底是什么？自创造101以来，网络上关于我的词条总少不了丑和年纪大等字眼。作为艺人，就是免不了被评头论足。有人包就有人贬。我会把心里的感受写进歌里，希望秉承用作品说话的原则，肯定自己。”可好不容易建立起来的自信，却在三个月前彻底崩裂了。我曾经最信任和依靠的老板徐明昭先生，在员工大会上号召大家一起羞辱我，说我丑到让他们忍受不了，嫌我没有价值，逼迫参与会议的人认同他的种种观点。听到同事们冒险提供的录音时，我感到错乱。这两年来，你是在用面具跟我相处吗？抱歉，我认真了。为什么？我以前不会唯唯诺诺，连提一个基本需求都感到害怕。我以前不会躲在家里无缘无故哭到天亮。我以前不会看到信息手抖，听到语音想逃。现在才明白，原来这些病症由来已久，又何止是这三个月？在很长的一段时间里，我所经历的是一个永无止境的循环。徐先生对我的态度总在矛盾的两极之间反复摇摆。他说。你是有优势的，要对自己有信心。他说你不值得，真的不值得。他说你肯定能靠自己的作品出来的，我绝对支持。他说你得先让我高兴了，你再提需求。两年多了，周而复始，打压指责让我极度低落，转头一个承诺又让我满是期待。我曾经真的以为，如果有问题，那一定就是我的错，是我做的不够好。现在想来，是恐惧和自卑让我选择性屏蔽了早已存在的伤害，让我整日活在自我怀疑中难以自拔。我的爸妈在伤心，我的朋友在焦虑，粉丝在失望。我讨厌自己那个懦弱的样子，真的够了，伤害到此为止吧。于是我发了解约函，得到你说“情况了解，不要作死”这八个字。可是，你也是一个花季女孩的父亲。对待别人家的女儿，你怎么能如此轻描淡写的用死来威胁呢？你是老板，我是一个打工的。也许我这辈子也赚不到你的万分之一，但不代表我的工作比你廉价。也许我的外貌不符合你的审美，但不代表你可以蹂躏我的尊严。也许你曾经支持我，但不代表你可以永久的把我辱骂，让我腐烂。我不是你表演霸道总裁的观众。更不是任你摆布的玩偶。我拼命保护的爱与勇气，绝不允许你继续摧残。从今以后，我对自己负责到底。我是什么不重要，我最重要。亚米的前老板徐先生也做了一定的回应。文章的标题是《给亚米的一封信》。亚米你好，我是苦哥。上一次见面是二十天前。2020年7月1号下午，你结束了在无锡的工作，回到北京的当天，也是你从火箭少女毕业回到公司的第一天。那天，你跟郭哥说，你和公司的经济合约的原件丢失了，想复印一份拿走。在郭哥复印的时候，你在我的办公室坐了五分钟，我给你沏的茶还冒着热气。你说急着去看牙，改天约我一起吃饭。没想到这一改天就变天了。你走后，我才知道你来公司是为了拿经济约的复印件。多年的从业经验让我下意识地觉得有问题，但是郭哥跟我说，做人要坦荡一点。你来多要一份合约复印件是你的权利，公司把复印件给你也是公司的义务，实在没有必要小人长气气。郭哥是个好人。七月十号上午，公司收到了你委托律师事务所发来的解约函，我很意外，但是本着遇到问题解决问题的原则。我在公司跟你工作室的三位同事统一了意见：一，解约是艺人跟公司的内部问题，不要外传，不要对丫米形象造成损伤；二，现有的工作要更加积极专业的推进，不能懈怠。以上两点，在十号至今的工作中，相信你是感受到的。今天上午你发的微博我看了，上了好多热搜，有很多人来声援你，支持你。我想你应该很开心吧。我的名字也上了热搜，被各种不友好的对待。我想这应该不是你的本意。然后这件事变成了公共事件，热度爆炸，到了你我不能控制的局面。如果你的目的只是为了解约，实在没必要搞得这么惊天动地。你发微博说的整件事，我有三个没想到。第一个没想到，我三月底在公司内部开会说的话会被参会者录音。第二个没想到，录音的人会把音频发给你。第三个没想到，你把这份音频公开到微博，引发了这么大的关注。当初把音频发给你的小朋友，现在应该在瑟瑟发抖吧？我猜以后没人会跟他交朋友了。以上三件事都是我没有想到的。集创引力创业五年。我开了好多会，讲了好多话。如果每一次开会，我讲的每一句话都一不小心被录音了的话，这真是一件细思极恐的事情。亚米，你现在也一定很担心我做一些事情，对不对？比如把你在公司开会的音频也剪辑一份；比如把你在微信工作群里过激的话也剪辑一份；比如把你聊到某某艺人、某某工作组人员的言论也剪辑一份。请你放心，我不会这样做的。你我共事这么多年，你清楚我做人的底线。也许有一天你会为今天的行为后悔，请相信，不择手段做事会得一时之利，但一定不是长久之计。希望到了那天，你还安好，我也活着。多说一句，公司给你安排的助理小娟同学，请善待她。你因为要跟公司解约。在工作中不让他碰你的东西，对他实行冷暴力。你的粉丝不了解情况，骂他不作为、摆架子，他才是真正的那个无缘无故哭到天亮、听你发的语音会手抖的苦命人。解约的事情交给法律解决吧。原本内部可以协商解决的事情，被你蓄谋已久的引发一场战斗。我陪着你。最后，祝你在《炙热的我们》总决赛取得好成绩。以上。2020年7月21号晚上7点，以上两篇长信一发出，一时间网络上对职场 POA 女性不应该被定义美丑口伐比诛这场舆论中，作为普通长相女性员工，资质平平，遇到傻帽领导和前公司闹得不愉快，被同事说坏话，这些种种标签的代表，亚米占了压倒性的优势。艺人这一行与其他行业最大的不同，他们的工作成果是要展示给所有人看的。这个工作成果姑且称之为卖艺吧，要么是自己的形象，也就是我们经常说的身材啦、样貌啦。所以，无论是眼睛小，或者是丑，或者是高矮胖瘦，这些一切可视化的外貌都是可以商业化的价值输出。那么另外一点就是自己的才艺，也就是唱歌、跳舞、会乐器。如果都不行，那就炒 CP， 炒各种能炒的话题。经常会有一人在上综艺节目的时候哭诉承受不了外界的声音，但这是他们工作的一部分。鉴于这一点特殊性，观众未免带入自身行业鸣不平，有点太快了吧。自《快乐女生》系列选秀节目伊始，流量明星的概念开始进入市场，娱乐圈逐渐被分为两类：流量艺人、技能型艺人。近两年，以腾讯出品的《偶像练习生》《创造101为例，很多艺人被经纪公司送选参加竞演这两档节目。他们按照舞台表现被分到不同等级的班次进行培训，最终成团出道。有的选手在节目中大胆直言：“我什么都不会。”这样的选手往往是形象可、身材佳、家世优的代表。如若经纪公司评估其有发展潜力，会将该艺人包装成 i 爱 l 出道，接洽各类代言、剧本、综艺，实现资本市场的运转。对于观众来说，这类流量艺人是正能量的输出，给予粉丝莫大的正能量精神鼓舞。除流量艺人以外，技能型艺人是在形象尚可的基础上，经纪公司着重打造他们的才艺投入。时间线是以07年前分割，娱乐圈的众多艺人都是以技能型优先输出给观众的。亚米第一次正式出现在大众视野，是在《中国有嘻哈》和《热血街舞团》的节目中。既唱歌又跳舞，那时候他走的是技能型艺人的发展道路。期间有经纪公司看中了他的商业价值，自然会签过去进行包装，所以才会有他后来参加《创造 101， 以 i 爱 l 的身份组成火箭少女出道。显然，这是一次从技能型艺人到流量艺人的转型。而后，他的出镜皆由各种时尚大片、杂志封面步入观众眼帘。经纪公司对亚米各方面的包装，自然包括了他的外貌。前老板徐先生评价亚米商业价值低，正是这一切的投资没有得到预计的回收后，作为经纪公司冷静、客观、全面讨论艺人才艺、外貌，是会议中对产品的正常讨论。开发美丑以及其他特色上的商业价值，无可厚非。没错。钱老板徐先生在公司内部控制不住怒火发脾气，是情绪管理欠佳的表现。其他岗位没有类比性，一行有一行的饭吃，性质不同而已。丑角非要唱青衣，无非吕布要杀丁原，难道大家还要去听董卓吗？口气不好，态度恼人，人身攻击。作为领导，在语言艺术方面有所欠缺是不争的事实。譬如我们家艺人有自己的面部特征。我们家艺人有他自己的辨识度，我们家艺人观众缘还不错，我们家艺人作品还需要增加记忆点。他的身材不是优势，有待开发更多商业价值，可以在音乐和舞蹈方面再突破一下。这些换个说法的例子，也许会更容易让人接受。双方情商和危机公关处理的方式，那就要另画了。说到底，操纵市场和舆论走向是个技术活儿。那些说着“丫米高级脸”的人，首先肯定不是时尚圈的从业人士；其次，这些人也对她的美貌夸不出口，才会找到所谓“高级脸”这样的说辞。平心而论，她确实是一个长相普通的女生，她也确实受到了人身攻击，录音的人也确实违背了职业道德。毕竟，大部分人不会承认自己也是那个控制不住情绪、说人坏话的徐先生。